0: Olá, olá. Olá. Então não era contigo, Augusto. Não era contigo. Ah, não? Não, eu vou <risos> apresentar as pessoas. Sejam bem-vindos ao Inteligência Emocional do podcast. Estamos aqui no episódio 8. É o episódio que nós fazemos com convidados. Hoje temos um convidado muito especial, um amigo meu, o Augusto Uchoa. Olá, Augusto. Obrigado por teres aceito o convite e bem-vindo.
1: É um prazer estar aqui, meu amigo. Saudade de você.
0: É verdade. Agora ainda é possível estás mais longe. Nem, nem os tão perto consigo vê-los, quanto mais os tão longe, né?
1: É, é verdade. Parabéns pela universidade, hein? Muito legal. A academia? A academia, muito bom, hein? Mais sério ainda, mais pomposo ainda.
0: Ainda mais. E parece que é de ginásio. Boa. Então, Augusto, quem é o Augusto para quem não conhece? O Augusto é um brasileiro carioca, não é? No Rio. Ele é formado em comunicação pela SPM. E é mestre de administração pelo IBM, SCP, não sei, IB, diz lá o que é? IBMEC, Instituto Brasileiro de Mercados e Capitais. É isso, é isso. O Augusto já foi professor de aulas de comunicação criativa e dá formação de soft skills e inovação e também foi roteirista, autor roteirista na Rede Globo. Ele também dá formação na Casa de Saber, já foi orador no TED Talks e dá palestras pelo Brasil e Europa. O Augusto vem muitas vezes cá a Portugal espalhar a sua magia. Uh, e hoje também apresenta o Martin com fritas na Rádio Cidade. Certo? Isso continua correto? Ou não?
1: A Rádio Cidade virou 100% online e uh, os projetos continuam, né? Agora está todo mundo home office, mas o trabalho, a produção continua 100%, né? nada para.
0: Boa. E mais, e Augusto, além de ser o mestre aqui da, da oratória, ainda está aqui a terminar uma formação em psicanálise, não é? Espetacular.
1: Nós, né? Você também está fazendo, né?
0: Psicanálise, não.
1: Você está fazendo psicologia, né? Já está feito. É mais... É,
0: é outra coisa, agora. Legal. Augusto. Então, olha, eu vou te perguntar uma coisa, isso da psicanálise. Vamos aqui... Isto é o um, um podcast sobre inteligência emocional, então vamos fazer perguntas à volta das emoções. Um, e também como estás aqui a tirar essa formação em psicanálise... Também dá para fazer aqui um, uma, uma jogada. Então, pergunta para ti. Isto é a pergunta da abertura aos convidados. Tu, se estivesses preparado e visses os outros episódios, sabias o que é que vinha aí. Então, pergunta. As emoções, ok? Qual é a importância para ti das emoções na da nossa vida?
1: Bom, é, gente, é um prazer aí vocês estão me escutando. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? O... Paulo eu acabei de sair exatamente da aula do mestrado de, de psicanálise em que a gente trata de afeto né Nossa. acreditar que nós não somos 100% emoção para o bem e para o mal é a gente é permeado por isso e agora nesse processo pós pandemia mais ainda e aí a gente que tem toda hora tá fazendo treinamento corporativo tá em grandes empresas tá é respeitar a emoção do outro entender que cada um está no momento e cada então assim, a gente nunca teve e aí eu já fiz até vídeo sobre isso lá no canal a gente nunca teve tão é, dominado pelas emoções e várias completamente antagônicas no mesmo dia na semana passada eu tava entre uma consultoria e outra saindo de uma reunião para outra eu olho meu WhatsApp um milhão de mensagens, uma especial de uma pessoa que eu não vi há um tempo para falar que um amigo meu de infância morreu de Covid. E aí você olha e fala, 40 anos, sabe? E aí você pensa, meu Deus, e aí você engole aquilo, dá aquele vazio, meu Deus, o que é está que acontecendo com o mundo e volta para a reunião. Então, como é que você vai lidar com, esses, com esse, essa montanha russa diária? Né? É um processo bem complicado.
0: Como é que lidas? Vou pegar nessa. Ah,
1: é que... Bom ponto, bom ponto. Primeiro é que não tem como agora você jogar para baixo do tapete. né? Então, os fortes, os, os que fizeram hard skill, né? eu me formei em engenharia, eu me formei... Humanas é coisa de, de maluco, né? Essas faculdades humanas são daqueles caras doidos, músicos. Está vendo que é, as soft skills que a gente chama, que são essas competências que têm relação com emoção, é, é o que permeia o teu cotidiano. Porque se eu não tiver inteligência emocional, por exemplo, para lidar com as inseguranças e ansiedades da minha esposa, os meus filhos que estão em aulas online e que também estão ansiosos, eu vou transformar a minha vida no inferno. Então, agora mais do que nunca. Na linha da psicanálise, eu acho que é uma chance muito boa da gente trabalhar efetivamente quem nós somos. Né? O que, que a gente dá valor, quais são os nossos afetos. É, quais são as nossas nossos medos, nossas culpas, nossas ansiedades, o trauma que esse processo vai gerar, porque todo mundo vai ter trauma, é, alguns antes, outros depois, mas é, é um processo que vai vir para toda a humanidade, que é um trauma, é tipo o complexo de édipo, vai, você vai passar por esse lugar. A questão é como você vai lidar com isso. Meus amigos psicanalistas estão sem horário, é, todos estão sem horário, horários lotados. Quem não começou a fazer análise, buscou. Então, eu acho que é muito importante. E a gente está vendo também, por um outro lado, os gráficos macabros. né? Índice de suicídio triplicou. É, violência doméstica, violência com criança. É, divórcio. Então, a gente também tem esse cenário que todos esses aspectos que eu trouxe aqui têm relação direta com o emocional.
0: Sim, sim. sem dúvida. As emoções já... Há uma frase de... E, por acaso, esta frase foi de Vincent van Gogh, que era um pintor. Né? Foi, pintou pouco tempo, uh, morreu cedo, mas foi um grande pintor. E ele dizia que os, as emoções eram os grandes capitães da nossa vida
1: e nós obedecíamos sem, sem nos apercebermos. Eu tenho estudado muito o Winnicott, né, que é um autor que, que estuda, junto com a Ana Freud, ele estudou que... É, na gravidez já se cria uma série de vínculos. Então, durante a gestação na barriga os afetos que a mãe passa para o filho e, e, e como que ele vai ser na relação dele com a comunicação com o mundo. Se você coloca uma música ali perto da barriga, se ele se aproxima, se se afasta. Então, tudo isso tem impacto em quem você vai ser no mundo. Fora após o parto, né, os primeiros meses ali que definem muita coisa. Então, se o bebê, o feto Aquele serzinho já tem um nível de afeto profundo. Você falar que depois, você depois de velho, tem o controle sobre a minha vida, eu sou um ser humano racional, eu tenho controle, é. chega a ser risível. Né?
0: Sim. Nós somos. Há ah, uma expressão que eu gosto, que é do Dan Ariely, que é um grande investigador. Ele diz: Nós não somos racionais, nós também não somos irracionais, mas a nossa racionalidade é limitada. Então as impressões governam e temos alguma limitação de racionalidade, mas é limitada. Olha, vou pegar aí, estava já a falar da parte de como comunicamos, como é que a criança depois vai comunicar. A tua área é comunicação criativa, quer dizer, no, em, no Brasil diz-se oratória criativa, não é? Diz-nos diz lá o que é que é isso da comunicação criativa para quem nos está a ouvir.
1: Uh, a comunicação criativa é, é uma, uma marca que eu criei, né, na verdade há, há um tempo atrás que, que aqui no, eu criei o um canal chamado Oratória Criativa né? e aí eu lembro que a primeira formação que eu fui dar em Portugal, alguém chegou e falou Oratória é uma, um nome que não é legal muda esse nome e aí virou comunicação criativa então, o que, que é esse lugar? É nada mais nada menos um é, trazer as angústias que eu tive da comunicação é, e transformar isso num curso. Então, é, é, é um curso que trabalha com técnicas de comunicação, sim, mas é muito mais comportamento do que técnica. Que, é. O que é isso, em essência? Eu acho que o núcleo desse curso que eu criei da e de tudo que a gente faz é a busca da, de achar a naturalidade, sabe? Eu escutei na aula agora do meu professor orientador, que é um que é uma figura maravilhosa, que a gente foi a gente foi teve uma adesão inquisidora, a gente foi obrigado a criar uma série de coisas. Então, numa linha é, Winnicottiana, que é o que a gente está falando aí, é talvez valorizar mais a clareza, a importância do pensamento e, e menos a forma, sabe? Então, o mundo está questionando esses padrões que você deve falar com o cotovelo à altura do amigo, do de forma pausada, olhar para um pronto inanimado, fazer pontos pouco gestuais. Então, quebrar essa hierarquia e achar exatamente, quebrar essas defesas psíquicas, se a gente for falar na psicanálise, para achar a tua potência. Qual é a tua potência? Qual é a tua substância? Quem você é na tua naturalidade? E aí, a partir do momento que eu começo a descontrair essas defesas, eu consigo ter mais criatividade, mais satisfação, mais prazer porque eu joguei fora essas obrigações que eu preciso eu não sufoquei essa, essa defesa que eu criei, que a vida vai impondo isso, né? você deve você deve ser assim, você deve falar assado você... e, e o mundo online hoje está questionando tudo isso você deve mesmo? Será? Acho,
0: eu eu tenho aqui uma pergunta pensada a seguir para ti, e tu já me respondeste um pouco, mas eu vou perguntar à mesma vez se só outro ponto aí para ti, qual é, se existir uma regra de ouro, já disseste um pouco essa, desconstruir essas barreiras de concessões psíquicas, não, é? uh, não seguir esses padrões de falar assim, não é? a cúpula do poder, e etc. Um, para ti, qual é a regra de ouro para uma boa comunicação? Se é que existe.
1: Bom, vamos lá. Essa é a pergunta que todo mundo faz e que eu acho ótima. É, tem a, a, a comunicação passou por algumas mudanças. Então, e aí, dentro desse guarda-chuva, o primeiro aqui em cima é a tua naturalidade, quem você é. Então, a partir do momento que você entende que a naturalidade é criticar os modelos pré-estabelecidos, os modismos, então assim, eu estou fazendo curso de coaching, eu vou falar mindset, se eu entro na empresa, eu vou falar sinergia. Então, é esses termos assim, que são parte do, do dia a dia ali, já criticar esses modelos, porque se o mundo está buscando singularidade, se Freud já falava que você é um ser único, por que que eu tenho que me enquadrar nesses lugares? Essa é a primeira coisa. Embaixo desse guarda-chuva tem algumas características dessa nova oratória, nova comunicação, que é, é ser pautado é, no tempo. Então quem fala demais é, não diz nada. Então, a gente tem hoje centenas de formas de nos comunicarmos e a gente nunca foi tão improdutivo na comunicação. Por quê? Porque eu não adequo a minha comunicação de acordo com o canal. Então, eu mando um e-mail... Pô, depende do assunto do e-mail. Como é que eu vou escrever esse e-mail? Eu mando uma mensagem por WhatsApp, a gente está gravando uma live aqui agora, qual a adequação da minha comunicação? Essa adequação tem que estar relacionada ao tempo, que agora o que está em jogo, principalmente após o Covid, é tempo. O que é um comunicador hoje em dia? O que, é que o orador é hoje em dia? O orador é um ladrão de tempo. A partir do momento que ele não entende que o tempo do outro tem valor, eu tenho esse mundo pautado de reuniões ineficientes, de aulas enfadonhas. Então, comer bem não é comer muito, falar bem não é falar muito. E o terceiro item que eu acho ótimo é um bom comunicador, eu falo isso em todos os vídeos lá no canal, um bom comunicador é um bom autor. Por quê? Quando você faz o teu roteiro antes, você pensa no que você vai falar. Você pensa nos tópicos. A, a sua comunicação, ela, a gente brinca no storytelling, né? a sua comunicação vai sempre para frente. Então, quem está ouvindo, o teu interlocutor, o teu ouvinte, o internauta, o cara que está aqui online, ele começa a perceber que, peraí, eu estou doando o meu tempo para ele e eu estou ganhando informação, que é a moeda de hoje em dia. Então, todo mundo é um comunicador. Então, ah, é sorte, não é dom, aquele cara tem o dom, não tem nada a ver com dom. Você pode ver os filhos de vocês. Os filhos de vocês estão no TikTok dançando, eles têm dom da dança? Não tem.
0: <risos> mas dançar não quer dizer que dança banho, não é? é
1: mas está ótimo, para eles está ótimo. Eu eles estão se, se divertindo, eles estão brincando, e, claro. e tem acesso para caramba. Isso é que é sensacional, né? Sim, sim, sim.
0: Olha, vamos aqui mudar aqui para, para um lado mais negro agora. Tá. Diz-me tá. lá, tu Augusto Schor, o que é que tira do sério? O que é que tira mais do sério e porquê?
1: Um... Bom, sem tira do sério, eu tinha que estar trabalhando isso em análise, né? Mas tudo bem. Eu acho que arrogância, talvez. Porque, assim, as pessoas mais interessantes que eu conheço, que passam pela minha vida, que, que eu admiro, são pessoas tão simples. E, e, e quanto mais você conhece, mais você se despe das máscaras, das roupas, dos carros caros, da, do... do do filtro do Instagram, sabe? É por isso que eu prefiro o TikTok. O TikTok é tosco, porque o ser humano é tosco. E aí a gente coloca um filtro para o dente ficar branco, para a roupa ficar cara, minha vida é maravilhosa. Então, me incomoda um pouco essa coisa dessa arrogância. E a maioria dos arrogantes são pessoas que são tão vazias, né? Então, talvez isso me incomode um pouco hoje. O resto... Não sei,
0: a arrogância. E será por quê?
1: Hoje, talvez o presidente do Brasil. Não, 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 não disse, não disse
0: quem. Por quê? Por quê? É que mexe mais com a arrogância?
1: Porquê é que mexe
0: essa vandalização, não é? esse, esse mostrar que tem. Boa, que pergunta.
1: Boa pergunta, né? Porque eu, eu acho que o, o arrogante quer sempre mostrar o que ele não é. E o mundo de hoje eu acho que é um mundo que está comprando exatamente quem você é sem máscara. Então aquela teoria lá do, do Moreno, né, da que foi contemporâneo do Freud, do psicodrama, que fala que a gente já nasce com uma máscara em um palco e a gente assume o papel de pai, o papel de marido, o papel de youtuber, o papel profissional. Eu acho que cada vez mais essa máscara é menor, então ela é do tamanho da máscara do palhaço, que você só tapa o nariz, mas você sabe se você está feliz, se está triste, sabe?
0: Gostei. Nós, nós temos, e a investigação também mostra, temos aquela necessidade... Não é necessidade, nós reagimos mal à falta da autenticidade, não é? Tu, quando vejo alguém autêntico, tu crias melhores laços. Uma das coisas que... Por exemplo, no estudo da supressão emocional, quando nós reprimimos emoções, então na psicanálise também, estudas essa parte, a reprimir emoções, fisiologicamente, eu também não transmito ou evito transmitir algumas expressões. E os estudos com essas pessoas notam-se que têm piores relacionamentos até na própria leitura da pessoa. Ou seja, tu suprimismo muitas emoções não demonstras muito. E como não demonstras, eu não te consigo ler. E como não te consigo ler, ou ler uma máscara que não é tua, eu, eu ligo menos contigo. Porque sinto que és menos
1: autêntico nesse sentido. Então faz... Perfeito. Faz uma publicação... sabe, um exemplo, pensando alto aqui em cima do que você falou, tem um exemplo de um, de um professor numa faculdade, o Orton, eu não sei exatamente aonde, que ele fez um currículo de fracassos. E aí você vai ver um currículo látis dos professores, é assim: os artigos que eu publiquei, as aulas que eu dei, o doutorado que eu fiz, sabe? E ele resolveu fazer o seguinte: ele resolveu mostrar para todo mundo tudo que ele não conquistou, tudo que ele fracassou. Então o cara ganhou. Uhum. A repercussão dele foi um absurdo. Ele gerou mídia espontânea no mundo todo. O currículo dele, de fracassos, teve 70 mil acessos, enquanto o currículo tradicional dele tinha 2 mil. Então, esse exemplo que eu estou dando mostra que, assim, que ser vulnerável é, é ser igual, é, é criar pontes de afinidade. Na comunicação, por que, que a gente é amigo? Por que, que a gente criou uma amizade? Entendeu? Porque você cria pontos de afinidade. E. e eu escutei uma vez, pode falar palavrão aqui, né? Óbvio. No storytelling a gente... Posso... Aí... <risos> no storytelling a gente brinca, né? Que é a hora da crise. Por que que o personagem principal tem que ter crise? Porque na merda todos somos iguais. Então por que que eu vou esconder a minha vulnerabilidade? Se é onde eu crio afinidade, sabe?
0: Gostei. Gostei. <risos> Olha... É... Diz-me lá, diz lá, também, falando dos fracassos, agora vou pegar nessa, nessa tua parte, que eu gostei de que, tu, que tu viste esse professor, um, conta-nos lá um dos maiores fracassos, não te vou dizer, quando nós demos um nós ficamos a pesquisar muito na nossa mora e queremos aquele mais saliente e por vezes não encontramos, então diz-me um dos maiores fracassos que já tiveste e que queiras partilhar. Hoje não ser fracasso, que serviu da aprendizagem, lógico, mas
1: é. na altura consideraste fracasso? Eu tenho fracasso desde a hora que eu acordo, né? Então, assim... Tão grande, cara. <risos> eu brinco nas palestras e falo, olha, de fracasso, gente, aqui no Brasil eu trabalhei em três empresas que faliram. Então, na hora que eu vou dar treinamento corporativo, eu falo, gente, vocês já perceberam que eu sou um pé frio da, da porra. Então, pé frio aqui no Brasil é tipo... Azarado, uh, eu uh, eu fui o primeiro carioca a ser preso aqui na, na Lei Seca do Rio de Janeiro, Lei Seca é o pessoal depois das 10, tem blitz da polícia, as polícias fazem cercos para saber quem bebeu, eu fui o primeiro a parar nessa blitz, eu saí em todos os jornais, Sério? Eu, nunca fui, eu nunca fui primeiro em nada na minha vida, eu, nunca tirei <risos> 10 em nada. eu saí em todos os jornais, as pessoas me encontravam na rua e falavam você estava no Jornal Nacional, né? Eu, eu fui preso Exato. num camburão. É sensacional. O meu irmão advogado, ele foi me pegar na delegacia. Eu fui preso, eu sou um mal para a sociedade. O que mais? Eu... Ah... Muito bom. ah, tem um fracasso ótimo agora. Na pandemia, por exemplo, eu vivo de treinamento corporativo. A gente também, né? Parte da nossa receita. E os treinamentos corporativos pararam. Pararam, a gente parou de comprar. E, e o custo de vida aqui onde eu moro, no Rio de Janeiro, é muito caro, muito caro. E aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Olha que fracasso. E aí eu estava na dúvida entre... E volto para a casa dos meus pais, entrego o apartamento, saio do bairro onde eu moro. E qual a minha principal fonte de renda? Eu tinha, eu tinha me descapitalizado, porque eu tinha comprado um imóvel, inclusive.
0: Sim, em é Portugal.
1: Então, é, então... Eu... E agora, o que, que eu vou fazer? Então, com 40 anos, quando você acha que está tudo bem, que está tudo ótimo, a vida... Eu tenho uma frase de um amigo que ele fala isso: assim, Deus ri quem planeja. E aí, consegui criar uma empresa, que é uma empresa de posicionamento digital, com um sócio em São Paulo, e a gente está indo super bem. Mas, é... veio desse fracasso, que no final foi positivo. Mas, toda hora, é um fracasso.
0: Isso isso tudo disseste faz lembrar aquela... É... Ou seja, tu, aos 40 anos, por assim, tinhas tudo feito tudo, visto, parecia que a vida estava a correr bem e, de repente, tiram do tapete. Há uma frase que eu vi uma vez, que era um, quando achas que sabes todas as respostas, vem a vida e muda a pergunta, é? É
1: tem um Tem um vídeo do, do Pedro Bial, que é um jornalista aqui no Brasil. Ele que chama Filtro Solar. Depois eu mando para você, você compartilha aí no grupo. que foi super legal, que há uns 10 anos, é, esse vídeo... Viralizou, e aí ele dá dicas de futuros, de não sei o quê. E uma das frases do vídeo que tem a ver com isso que você está falando é assim: As pessoas mais interessantes não sabiam o que fariam da vida aos 20. As pessoas mais interessantes que conheço os 40 ainda não sabem. Então, a gente está nessa hora, a gente está o tempo todo nesses eternos conflitos, né? É como se a gente estivesse numa bifurcação para onde que eu vou agora?
0: Só chegou, eu vou pegar nisso também que disseste, agora estamos aqui em troca de bola um, vi recentemente uma investigação, um estudo há estudos à volta disso, que mostram que tu, quando olhas para trás todos, todos nós é a grande parte, ou seja há um efeito estatístico nisso, quando olhas para trás e se eu te perguntar se eras muito diferente e para pior ou melhor há 5 anos atrás ou 10 anos atrás, tipicamente as pessoas dizem, dizem que mudaram muito e tipicamente para melhor melhores valores, mais racionais menos impulsivas, nós temos esta tendência. E não estou só a dizer dos 10 para os 20, lógico, e dos 20 para os 30, que isso acontece. Não, há um amadurecimento e menos impulsividade. Mas nós temos essa tendência. E depois, quando fazem questões daqui para a frente, se eu te perguntar, tudo aqui a 10 anos, a maior parte das pessoas acha que não vai mudar praticamente nada. Ou seja, isto, isto dita muito também das nossas decisões. Isto, estes estudos são ligados à tomada de decisão. Ou seja, se tu achas que daqui a 5 ou 10 anos vais ser a mesma pessoa, que não vais ser. Se eu te perguntar, estes estudos são feitos com várias idades dizem sempre que não são, então tu vais tomar decisões hoje, a pensar, e fazer sacrifícios hoje, a pensar que é aquilo que tu vais ter daqui a 10 anos, e chegas lá e afinal não é aquilo, muitas vezes. E nós vemos até, e pegando às vezes um exemplo, pegando, não, um exemplo muitas vezes do um jovem adulto, tem um filho, uma coisa típico e depois a pessoa uh, mata-se a trabalhar, e este exemplo que eu estou a falar até reflete-se até no meu pai, também ele era assim, dedicou a vida à carreira, Uh, ou seja, menos tempo em casa com a família e depois no fim uh, até saiu mais cedo, uh, fez uma rescisão de mútuo acordo, ou seja, nem sequer ficou lá há muito tempo e agora está a aproveitar a vida, mas achava na altura que era aquilo que ele queria, então isso também faz-nos, uh, limita-nos a nossa tomada de decisão, nós achamos sempre que é, somos melhores e vamos evoluindo, mas para a frente já não evoluímos mais, vamos ser assim na de
1: vida Muito bom Você sempre trazendo tiradas brilhantes, meu amigo
0: Tu também, porque é tu. Olha, é,
1: Conta-nos lá, eu,
0: eu nunca, tu és o terceiro convidado, não, não. Tu és o quarto convidado, Peço uh, nunca perguntei, há perguntas que eu tenho similares, como aquela primeira das emoções, que eu gosto de ver e para quem nos acompanha, as diferentes visões sobre estes tópicos, o que é que tira mais do sério, a parte das emoções, o que é que é para ti as emoções, a importância, mas esta aqui escolhi especialmente para ti, que é, conta-nos lá, Estamos a falar das emoções, já, emoções de valência positiva e negativa. Vamos agora para uma de valência positiva. Conta-nos lá a tua melhor anedota. Há uma anedota. Esse, tu
1: és o homem das anedotas. Anedota, caramba, isso é tão difícil. Ah, nossa, agora sempre sempre fez uma pegadinha absurda, Paulo. Contar piada, eu não sou bom de piada. Não é? é não, deixa eu pensar. Essa em uma é, Tem uma tosca, que é muito tosca, muito tosca. Um gato, essa é muito <risos> vergonhosa, um, um gato corria atrás do rato, corria atrás do rato o tempo todo. Corria atrás do rato. O rato não é mouse, não, rato, rato mesmo. O rato e corria, corria, corria e nunca conseguia comer o rato. Um dia o rato entrou na toca e aí silêncio, uma hora, duas horas, uma coisa... Absurda, de repente, o rato coloca o ouvido assim, ó, na portinha, e escuta. Uh, uh, uh. Latido. O que o rato fez? Saiu devagarinho, assoviando. Quando chegou na portinha, o gato, plau, pegou. Aí, se preparou para comer o rato, aí o rato... Peraí, 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 peraí só, antes de você me comer, me diz um negócio. Cara como assim? O que, que você fez? Aí o gato olhou e falou, meu amigo, no mundo de hoje, quem não fala dois idiomas, está morto. <risos> essa, essa, esse exemplo, eu acho que é uma metáfora do mundo digital que a gente está vivendo hoje. Que a gente achava que eram coisas de criança, coisas de ah, meus filhos no TikTok, o meu Instagram é para eu postar foto de pôr do sol, cachorro correndo, as flores da minha casa. E a gente está vendo aí que o, o mundo de hoje caminha para muito menos emprego, mais trabalho, várias fontes de renda. Tem uma série chamada Years and Years, hum. que é sensacional, que tá, eu acho que é da, da HBO, que fala exatamente desse futuro, de como seria sete anos para frente. Então a gente caminha para um mundo em colapso, um mundo... E a pandemia foi esse tapa na cara, né? Ah, mas o digital é um problema, o, os meus filhos estão no digital, e a gente consegue ver que o funcionário consegue trazer mais retorno para a empresa, trabalhar melhor, trabalhar mais, e ser mais produtivo, e as empresas têm menor custo, e o mundo agora virou sem barreira. Então, esse novo mundo é um mundo que é falar dois, três idiomas ao mesmo tempo, é o que a gente está fazendo aqui agora aproximando um oceano de, de distância e a gente está fazendo uma live.
0: Eu ia falar português e brasileiro. Exatamente.
1: <risos> Tem que latir, meu amigo, nesse novo mundo. Uma... Lá, a, a universidade que você criou, a academia que você criou, é, é exatamente uma adequação a esse novo mundo. Né? Talvez, se não acontecesse isso, você continuaria fazendo os treinamentos no Golden Tulip, enfim, no Black Tulip. Nos...
0: É verdade, eu não contei. Eu, eu queria ter contado ao início, mas pronto. a pessoa quando vai seguindo naturalmente, não, isto não há aqui um guião, um, há perguntas que eu tenho para as mas não há aqui um guião. Eu conheci o Augusto de uma maneira muito interessante o que foi. E, e eu não sei se te contei isso, mas foste a primeira pessoa que eu aceitei a inscrição dessa forma. E a única até hoje. Isso que eu não aceitava mais no futuro. Que era... Eu estava a dar o meu curso, o meu treinamento, né? De dois dias de inteligência emocional e andar no Porto, e depois recebo uma mensagem, um e-mail, de um Augusto Show, que não fazia ideia quem era, isto já tinha há cinco anos, para um assim, há uns 5 anos, 4, 5, 5, ou seis, se calhar, cinco, uh, de um Augusto Show a dizer que se queria inscrever, mas que, pronto, estava no Brasil, então não dava, transferência bancária e não dava, e depois então que chegava lá e pagava, né? pagava no local, e é assim, quem dá a formação sabe que isto não pode ser aceito, porque há N pessoas que fazem esse tipo de pedidos, e a pessoa se aceitar e já tem aceito depois no fim não dá em nada, que a pessoa não aparece, e reserva-se um lugar, e paga-se no hotel, e, e, vai, e vai para lá. Mas senti empatia com o com Augusto com o pedido, ele estava longe, etc, e aceitei. E depois, ainda por cima, eh, comecei o o programa, e o Augusto não estava lá. Então, nós começamos, e ele chega passado, sei lá, meia hora, uma hora. Eu já pensei, olha, já, já fui enganado, já sabia. Não devia ter aceito assim. Já estava a julgar, depois aparece ele, todo deslocado, não é atrasado. Pronto, é assim, o Augusto, é assim. E foi no, 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 no Black Tulip, no hotel. É por isso que ele estava fazendo Black
1: Tulip. Exatamente. Bom. E essa amizade se manteve se mantém até hoje. Isso é ótimo, né?
0: mantém se E o Augusto tá, um dia está cá connosco. É, Augusto, vamos para uma emoção agora de Valência Negativa. Vamos aqui. Isto é uma, um carro céu. Montanha-Russa. Já alguma vez sentiste inveja? Não é invejinha branca, inveja de alguém? Mesmo assim, muito, forte? Muito,
1: muito, muito. Eu acho que até os meus 30. Trinta e poucos anos, assim, eu estou com 44. Eu tive muita inveja. E eu não conseguia definir, e aí eu fui até estudar os pecados capitais para entender profundamente a inveja. Tem um, um da inveja do Zueni Ventura, que é um livro maravilhoso, que, era, que é dos Sete Pecados Capitais. Porque inveja, e aí eu fui entender que é o seguinte: eu não conseguia definir entre quem eu admirava e quem eu invejava. Admirar é bacana, invejar é você não querer que o outro tenha. Então eu falei, será que é inveja? E aí eu invejava pessoas bem-sucedidas, eu invejava pessoas que se posicionavam online, então eu sempre invejei de acordo com os segmentos que eu estava. Então, eu, na época da faculdade eu fiz publicidade e propaganda, eu invejava um professor que ele era bem sucedido no mercado, e aí eu fui mudando de segmentos e vou invejando. É... Eu acho que quanto mais novo, mais inveja, mais você quer ser igual ao outro. E depois de velho, é admiração. Hoje, por exemplo, eu estava em aula aqui... Depois
0: de velho, velho, eu gosto.
1: É. Eu estava em aula aqui com o meu orientador, que é um cara que eu admiro. Você é um cara que eu admiro. Mas você não... Pelo que você construiu, pela tua simplicidade, por ser um cara que corre atrás o tempo todo, por ser um, por ser um cara que traz conhecimento. Então, é, hoje muito menos inveja e muito mais admiração. E eu quero estar cercado de gente que eu admiro, sabe? Mas já tive muita inveja, inveja pesada mesmo, de dormir pensando, ah, queria ser tal pessoa. E aí, acho que depois que você começa a ficar mais velho, você começa... A... Para alguma coisa tem que servir é, a, a testa crescer e o cabelo branco, calvície e ruga, né? E você começa a ver que... E é interessante que a vida se impõe disso. Você começa a se aproximar dessas pessoas que você inveja, você começa, opa, não é que essa pessoa, a vida dela não é tão boa assim, não. Então, tem uma idealização aí que você cria e que no mundo real não é assim. Todo mundo tem problema.
0: Sabes, qual é, qual é? eu ouvi uma frase um, de um filósofo que era nós estamos constantemente, o mal disso, destas comparações, não é a comparação em si, é que tu comparas o palco dos outros com os teus bastidores.
1: Perfeito. Eu falo isso na, lá no curso, né? Eu falo, quando a gente fala de naturalidade, que foi a primeira pergunta que você fez, eu falo, se compare com quem você era ontem, que é exatamente a pergunta que você falou aí. Como é que era 10 anos atrás? Então, assim, com quem você pode se comparar é isso. Assim, olha quem eu era, olha onde eu tô, sabe? Esse é que eu acho que é o caminho. Mas já tive, já tive inveja, assim, e, e muito ruim. Porque dá uma angústia e um vazio... E esse processo, ele não acaba, porque você a, a inveja também tem uma coisa de você achar que você não tem potencial dele. Quando você desenvolve o teu potencial, desenvolve quem você é, você... os outros que possam ter inveja de você, né? E,
0: e, e tu disseste uma coisa interessante, que era inveja e admiração, porque e há, e há um pouco, o que tu disseste está correto, e é o que eu defendo, e quem a investigação também defende, que nós a compararmos deve ser uma comparação conosco próprios com o passado. Embora, e que também os estudos mostram, nós achamos que sempre estamos melhores <risos> do que éramos há um ano, somos mais virtuosos, tem que ser os nossos valores, estamos... Pronto, nós já temos este enviesamento Mas, nós compararmos com outros estão acima de nós, e quando digo acima de nós, é entre aspas, não é? Ou seja, acima de nós, no sentido de, tu sabes muito bem que era naquilo que tu fazes, vamos por tu tu invejavas, falando na inveja, depois vamos na admiração, invejavas alguém que era um grande comunicador, ou que tu gostavas de estar na, na posição dele, a inveja tem esse lado negativo a admiração vem de uma comparação também e é uma comparação chamada ascendente, a comparar acima de ti e a comparação ascendente por si só não é, e às vezes temos de mistificar isso não é prejudicial no sentido de, e depois é como tu os a lição que é, se tu tiveres ter a comparar de forma a modelares um pouco o comportamento e de forma a te inspirares é tal exemplo de, sei lá, vou pegar no exemplo eu sou português, o tal exemplo do Cristiano Ronaldo Temos pegar, vem acima a cabeça, mas já é exemplos, um jogador de futebol um miúdo pode se inspirar nele e essa inspiração, e gostaria de ser como ele, faz com que ele se dedique mais, se calhar, treine mais. Agora, ele tem que agir bem para não afetar a autoestima. Porque o lado reverso da comparação ascendente é que prejudica e afeta a tua autoestima. Então, se nós tivermos uma autoestima em baixo e começarmos a comparar-nos com quem está acima de nós, acima mais uma vez, entre aspas, uh, não, não é um bom indicador. Por isso, sim, admiração, sim. E a admiração vem dessa,
1: digamos, olhar para cima... Inveja é mais presencial. Boa, gostei. No, no vídeo que eu fiz para a semana que vem, eu fiz ontem, já está pronto, eu acho que eu cito alguma coisa assim, eu lembro que a primeira vez que eu fui falar, eu trabalhava numa empresa, eu tinha 20 e poucos anos, e eu tinha que conduzir uma reunião. Aí eu, putz, no palco, todo mundo me olhando, e aí o que, que eu fiz? Eu comecei a anotar tudo que eu achava perfeito nos oradores. Então, o Paulo é um cara que usa metáfora. Aquele meu professor conta piada. Aquele professor anda pela sala. Aquele outro interage com a turma. Eu fui anotando. Na hora que eu fui apresentar, eu era todo mundo menos ninguém, porque eu não consegui ser ninguém. Eu, eu joguei fora a minha naturalidade para tentar invejar e adequar esse lugar. Então, eu fui matando a minha naturalidade, o meu afeto verdadeiro. Então, foi um fracasso. Quando acabou ali, as pessoas olhavam na cara e falavam quem é você? Eu disse assim.
0: Mas isso é super interessante. E às vezes, tu, por exemplo, tu hoje tens a maturidade e, e o tempo de palco e anos de palco para conseguir saber distinguir isso e saberes a comunicação que tens hoje, que é ser natural, que é o que tu defendes, é autêntico, ser natural, seres tu e não seguir esses indicadores. Mas eu acredito que quem esteja a começar, por vezes, tenha que começar por aí, tenha que passar por isso, tenha que... Se não passasses por isso e hoje começasses a querer comunicar, se calhar não seria a mesma coisa. Não, 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 não saberias que realmente isso era mesmo assim, ou não davas tanto devido valor a essa autenticidade. Se calhar temos que passar por isso por vezes, temos que fazer o um caminho das trevas aí, não é? O um caminho picudo até uh, chegarmos um aí. É verdade, por vezes temos que trilhar esse caminho. Por isso, boa. Olha, falando no caminho das trevas. <risos> Diz-me lá, tu já contaste um, um grande fracasso que eu não conhecia. Quando é que aconteceu isso da, da bebida?
1: Depois eu te mando as, os recortes, é eu tenho até hoje guardado. Está tudo guardado
0: partilhar, partilhar isso? Para...
1: Claro, <risos> não, eu nunca pensei. A primeira vez que entrevista entrevista um presidiário, né? Então, assim, um ex-presidiário. Sou eu, um prazer. Eu devia...
0: eu devia ter atualizado ex-presidiário. <risos> é, ainda sendo alto, não é sequer nada assim a séria. Uh, olha... Já nos contaste desse fracasso, da parte do, do treinamento, desse pensamento que tu tiveste que foi comum, foi transversal. Também, o ano passado foi difícil nesse sentido, okay, O online que eu tinha a agenda toda fechada presencial e, de repente, nem as empresas estavam habituadas, nem eu. É, é, foi perfeitamente normal. Revi-me nisso. Um, Diz-me lá agora um arrependimento que tu tens.
1: Você que é um cara da inteligência emocional, eu escutei, eu li isso, não sei se foi um artigo ou alguma coisa assim, que fala que a gente tem tendência a esquecer os erros que a gente comete e, e valorizar as coisas positivas. Então, uma viagem, ah, a gente esquece que chegou lá, não estava com a chave do hotel, e a gente ficou dois dias dormindo num quarto com a goteira na testa, os três dias depois foram maravilhosos, então daqui a Dez anos você vai lembrar só do positivo. E eu acho que talvez funcione assim comigo, para que eu não tenha culpa. Talvez seja um mecanismo de defesa psíquica. Eu tenho poucos arrependimentos, assim, pouquíssimo. Eu estava pensando disso uma vez, assim, alguém, alguém a gente estava numa brincadeira, alguém fez essa pergunta. Porque, assim, é, as coisas que eu errei tem a ver com, com o que você falou e antes, né, do, da fase negra. Era o máximo que eu podia dar naquela época. Então, assim, é sei lá, uma... Falei alguma coisa e magoei uma, uma namorada minha. Naquela época eu era um idiota, eu achava que eu estava correto em falar aquilo, então era o máximo que eu podia dar naquela época, sabe? Então, assim, eu não tenho nenhum arrependimento muito, uh, muito claro. Talvez, se eu tivesse tirado o visto para ir para Portugal antes da pandemia, talvez seja um... <risos>
0: Gostei, isso é uma coisa muito interessante uh, E gostei muito Que é, tu na altura, e todos nós Era o melhor que conseguimos fazer naquele momento E quando digo o melhor, logicamente que a pessoa podia fazer mais Mas como nós estávamos Ou como nós éramos Ou, ou como nós pensávamos, se calhar era é o máximo que pudemos Boa, gostei, gostei, gostei Olha, então vamos inverter o, o barco Arrependimento não Vamos mudar aqui o nome Diz-me lá <risos> Uma das maiores lições de vida Que tu já tiveste e usas hoje no dia a dia
1: eu é. acho que que Paulo eu acho que você vai concordar comigo aí é, essa no sábado eu fui num enterro aqui no
0: amigo é,
1: é, então assim o mundo do jeito que está hoje sim foi um tapa na cara de de valores que eu já estava questionando sabe e sem querer ser piegas, frase de autoajuda ou frase de caminhão, sabe? Um caminhão. É, é assim, é, o, o que tem valor para você mesmo, sabe? O que, que você precisa? O que, que você busca? O que, que você vai fazer com o teu tempo? É o que eu me questiono o tempo todo. A gente vivia é, como se a gente fosse vampiro, como se a gente fosse eterno, como se a gente não fosse morrer. A gente, eu acho que a gente tem uma chance de se arrepender antes de estar no leito de morte. É, aquele estudo que a gente viu lá da enfermeira que pegou os cinco principais... Os dez. É. Sim, nós já virou, virou livro, virou filme, virou tudo. Então, assim, eu acho que hoje a gente tem, antes de chegar na idade é, avançada, a chance de questionar isso. Se hoje achasse a vacina e todo mundo tivesse vacinado e voltar, você seria capaz de fazer as coisas que você faria? E eu falo nas principais coisas. Você precisa de um relógio caro para ser feliz, você precisa de um carro do ano, você precisa... E aí você questiona um monte coisa, porque você consegue perceber que o que está em jogo nisso aí é tempo. E isso impacta no meu tempo de trabalho, com o meu tempo sem fazer nada, o meu tempo lendo um livro, o meu tempo dando atenção para alguém, o meu tempo... É... O meu tempo de comunicação, lembra que eu falei para você que tempo é o principal? Como é que eu vou gravar um vídeo, vou ficar 20 minutos falando sobre porque eu gosto de escutar a minha voz, sabe? Então, você começar a entender que o que está em jogo é vida. É, é, em pensar que, por exemplo, várias vezes, eu moro no Rio, né? Eu ia fazer uma reunião em São Paulo. Pegava um voo aqui, 6 horas da manhã, para fazer uma reunião em São Paulo. Que reunião é essa que eu não consigo... Eu faço análise, eu faço psicanálise, sessão de psicanálise, com transferência pelo WhatsApp? Que reunião é essa? Então, a gente vivia como se... E não, eu acho que hoje o, o tapa na cara nosso é o que, que a gente vai fazer com o pouco tempo que nos resta, sabe? É, é Esse é o questionamento
0: e, e tu dizes, bem, geralmente esse, esses 10 maiores arrependimentos no leito da morte é porque quando tu sabes que a vida acabou, não dá mais, então tu, é fácil voltares atrás e, e, e pensares naquilo que devias ter feito e que não fizeste porque agora não podes mais. Um, ou então quando passas por uma grande doença, ou perdes alguém próximo, ou, e fazes te revisitar isso tudo, é o tal tapa na cara como tu dizes. E eu, eu, gosto, eu gosto muito, e, e por exemplo, amanhã na academia até temos uma aula ao vivo, que é a resiliência estoica. Eu gosto muito dos estoicos E o estoicismo, e, e o estoicismo já vem de 300 anos antes de Cristo. Um, eles defendiam muito e olhavam muito para a morte como um, uma, valiosa, uma valiosa lição. Ou seja, que nós caminhamos para a morte. Nós pensamos, estamos cá como se vivéssemos internamente. Não é? Mas todos nós caminhamos para a morte. E essa consciência, que a vida é limitada, temos um prazo de validade, que nos faz realmente, se nós pensarmos nisso começar a pensar se realmente aquilo que estamos a fazer é aquilo que nós queremos fazer ou não. Há coisas que, por vezes, temos que fazer, porque vicissitudes da vida, da, da sociedade, e outras não, somos nós que escolhemos mais. E, por vezes, não pensar nesta morte faz-nos viver como se fossemos viver para sempre. É como tu dizes, faço aquela viagem de horas para ir ter uma reunião, quando, se calhar, são três ou quatro horas da minha vida que eu estou a desperdiçar. Então é muito importante isso. E eu gostava muito do estocismo e gosto muito de fazer isso. Eles revisitam todos os dias uh, esse conceito da morte quando, se não o fizermos, o que vai acontecer é que revisitamos apenas nesses momentos. Quando alguém uh, próximo de nós morre ou quando nós estamos uh, no momento, como o que estamos a atravessar agora, que nos faz uh, confrontar com essa realidade. Então, sim, nós temos que revisitar isso e temos que ter isso em mente.
1: Bom, então tu... Qual é aquela... Tem uma igreja aí, eu não me recordo onde está agora, mas é em Portugal, né? Que tem aquela frase, né? Os, os ossos que, que cá estamos pelos vossos esperamos. Sim. É exatamente isso que eu acredito. Sim. E aí eu acho que é uma chance que a gente tem de rever tudo isso. Sabe, de questionar tudo isso. A gente fala, peraí, será que uh, o tempo que eu estou doando, doando tem relação... Vale pelo dinheiro que eu estou recebendo, pela quantia... Será que não está muito caro essa equação? Não, Estou a questionar tudo isso. Né?
0: É, os, os generais na antiga Grécia, quando vinham de uma grande vitória, os seus despojos de guerra, eles andavam lá naquelas paradas, as pessoas todas assinavam e batiam palmas, eles eram ali, estavam no meio ali em de orgulho. Eles faziam questão de ter sempre uma pessoa ao seu lado a gritar ao ouvido: Momento mori, que é, recorda que é mortal. Não é? E é isso mesmo, ou seja, para a pessoa <risos> perceber se quer é mortal e afinal temos que aproveitar boa, sim senhora. Então, olha, agora vamos mudar aqui o foco. Estamos aqui há 47 minutos. Eu tento fazer Passa. aqui as. Passa a fugir, Passa. passou voando, viu? a tá voar mesmo. Um, e eu faço sempre aqui no fecho para quem nos ouve, pessoas que querem, sei lá, procurar mais sobre esta área, pesquisar mais. Eu vou fazer, no fim, vou. Vou perguntar para falar de onde é que as pessoas podem te encontrar, o que é que tu tens, as pessoas seguirem. E antes disso tenho duas questões. Duas recomendações nesse sentido. A primeira é, diz-nos lá duas pessoas que tu uh, admires, vou a buscar a parte da admiração, admires nesta área. Não estou a dizer, às vezes o avô, às vezes temos aqueles pessoas familiares. Alguém na tua área, ou áreas similares, que tu admires, até que, que as pessoas possam, uh, se forem pessoas, digamos... Uh, figuras públicas que possam uh, seguir ou uh, procurar também sobre elas
1: tem um cara que é muito legal que eu não sei se vocês conhecem é, ele está distante de mim que chama Paulo Moreira ele é muito... <risos> esse cara vale a pena vocês olharem com carinho é um cara esforçado, é um cara que gosta de gente gosta de gente, é um cara que tem conteúdo, tem um livro dele que é muito bom que está na terceira edição. E, e o outro, é, assim, eu te, é porque eu tenho, muito, é, eu tenho muito lido psicanálise, porque eu acho que a psicanálise me traz é, muito conhecimento para a comunicação, porque você tem possibilidade de curar através da fala, sabe? É, o não dito, o silêncio. Então, o estudo do ser humano de forma mais profunda me faz cada vez mais melhorar as técnicas de comunicação. Então, hoje eu tenho seguido muita gente é, de psicanálise, sabe? Então, o Winnicott, que é um autor que eu adoro, o, pró o próprio Freud, com o, o Mal-Estar da Civilização, foi o último que eu li, agora reli, que é uma delícia de livro. Então, são figuras que eu vejo, e eu sigo muito o Instagram também de pessoas que falam disso. Uma pessoa que, que tem a ver com o... Paulo e o conteúdo que você traz é o meu orientador, então ele é muito legal, chama André Martins, ele fala muito sobre afeto, sobre Spinoza, sobre o Winnicott, uhum. é, se vocês colocarem no Google André Martins filosofia, vocês vão achar o Instagram dele, ele é um cara muito bom de seguir, é um... tanto que eu entrei no mestrado de novo por causa dele, eu não queria fazer mestrado e entrei por causa dele, porque ele é um, é um cara muito, muito bom. E, e todos os temas dele complementam os temas do Paulo. Então, eu acho que, que é um, um caminho bacana de seguir.
0: Também vou segui-lo. Olha, e, e a minha pergunta a seguir, tu começaste a responder parcialmente. Mas diz-nos lá um livro, sem ser o meu, já falaste o meu, mas diz lá um livro que tu... O, o, livro, o melhor livro é tal coisa, o melhor por vezes podemos bloquear. Eu, próprio quando perguntam o melhor, bloqueio. Há aqueles livros que mudaram a vida, mas o melhor há muitos melhores mas um grande livro que tu leste e que tu aconselhes?
1: Eu, eu costumo ler livros e repassar, então é, eles têm relevância momentânea para mim. Tem dois que eu li recentemente que eu achei maravilhosos. Um chama Cartas Extraordinárias, que é um compilado de cartas é, do, desde de, de séculos atrás, em que eles é, compilaram num livro gigante é, as cartas dos momentos da história, da humanidade, da mulher que não tinha voz, da caça às bruxas. Então, eles pegaram cartas de pessoas que viveram nesse momento. E é lindo o livro, lindo o livro, porque cada carta é uma surpresa. E você vê que os conflitos humanos são universais e atravessam o tempo. É lindo o livro. E o outro... Eu não sei quem é o autor, mas se você colocar lá no Google Cartas Extraordinárias, você vai ver. É um livro gigante, uma delícia de ler. Eu já dei, já dei de presente para um bando de amigos. E o outro chama Cartas a um Jovem Psicanalista. Não, Cartas a um Jovem Terapeuta, de um autor que eu amo, chamado Contardo Caligares. Esse livro é um livro para quem gosta do estudo do ser humano, de psicologia, de psicanálise. É um livro de cabeceira. E é, é como ele se ele estivesse respondendo... Cartas dos leitores. Então, você viu que, olha só, nada. Olha que coisa inconsciente, né? Os dois falam de cartas. Claro. Os dois falam de gente. Então, é muito lindo. Os dois são maravilhosos. Cartas extraordinárias e cartas a um jovem uh, analista, do Contado Caligares.
0: Excelente. Boa. Vou, vou ver. André Martins, eu vou ver esses dois livros. Fica claro. gravado. Eu isso novamente. Vamos estar a
1: Eu te mando para o WhatsApp.
0: Meu amigo, falamos lá agora. Quem quiser te acompanhar, diz-nos lá tudo, desde o site, desde Instagram, isto fica gravado, estamos a fazer ao vivo, mas fica gravado no YouTube e nos canais Spotify, Apple Podcast, etc. Então, tu podes ter cursos agora, não sei, a rolar, que não tens para a frente, mas fala-nos agora, estamos a 24 de março de 2021, fala-nos lá o que é que tens, como é que as pessoas
1: podem achar. Tá, ah. Eu tenho feito muito trabalho de posicionamento de comunicação. Então, eu tenho dois produtos que são os meus principais. Um, que é a curadoria de oratória, que é exatamente pegar e trabalhar a tua comunicação em quatro encontros. Esse é um principal produto que eu faço. E o segundo é a consultoria de posicionamento digital, que eu faço em parceria com o meu sócio em São Paulo, em que a gente trabalha a tua imagem dentro do ambiente digital em cima de um objetivo, durante seis semanas. A gente está com 12 clientes, a gente, a gente começou com dois clientes, hoje a gente tem 12, e os 12 estão com a gente até agora, e, 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 e os resultados são muito legais. Então, é, é, diferente de um treinamento que eu dou à empresa, a gente fala, por exemplo, Paulo, de inteligência emocional. Você não sabe se a pessoa vai aplicar na empresa o que a gente falou no dia seguinte. A diferença do online é que tudo é mensurável, tudo é, é palpável. Então, tudo que a gente faz de comunicação no digital, a gente tem como mensurar e ver o resultado. Então, esses são meus dois produtos. O principal canal que eu uso é no Instagram. Eu estou em tudo que é lugar. Se você colocar Augusto Show, vai aparecer um monte de coisa. Mas o meu principal canal de divulgação, que eu coloco vídeos toda semana, que eu interajo com o um grupo, é no Instagram. O canal se chama arroba oratória criativa, oratória com O, oratória criativa, você colocar arroba oratória e criativa... E os, criativa, e
0: os criativa. vídeos são deliciosos, tu cada vez estás melhor, Augusto, <risos> já eras bom estás. estar, tu fazes um <risos> cada vídeo. O, o Augusto, eu adoro os vídeos dele, além do, da comunicação dele, que vocês já estão a ouvir e a ver, quem está aqui, um, a sátira que ele utiliza, é muito bom mesmo, não é? É muito bom, acho que é a tua grande arma, não é? Pelo menos que eu, eu gosto,
1: eu, eu escrevi humor para a Globo, né? então nesses vídeos eu tenho a chance de explorar o lúdico, de, de brincar, de ser criança, e sempre tem uma veia crítica lá, sarcástica, ácida. Assim.
0: <risos> <risos> Muito bom. Então, Oratória Criativa no Instagram, é o canal que tu mais usas, não é? Pronto. E lá também tem tudo para as pessoas te acharem. E o teu site? Ou é mais para é empresas? Claro.
1: É o meu site é muito mais hoje para treinamento corporativo então se você estiver vendo for trabalhar em recursos humanos é www.algustoshoa.com
0: algustoshoa.com o showa eu chamo o show
1: não é o show e aí na Espanha eles chamam de de o showa com o não é o showa
0: tem um nome complicado é o que tá é. se tivesse um nome mais achei... simples qual é o teu segundo nome ou não
1: Gomes, não, é César, todo Augusto tem César, é para mãe das porras, <risos> para mãe das porras, quando está tudo bem é Guto, oi Guto, tudo bem, quando acontecia alguma coisa, ela juntava, e falava, Augusto, César, e aí já sabe que você ia apanhar.
0: É como aqui, eu sou... é, o segundo nome é Paulo Jorge, então quando era Paulo Jorge eu até fica os cabelos em pé, mas a minha mulher minha... Paulo
1: Jorge. <risos> Se você estivesse aqui no Brasil, você estava rico, cantor de música sertaneja, Paulo Jorge, ó. Bom, aqui é
0: igual, aqui é igual. O meu nome está muito... Uh, sim, nessas ondas, aqui é igual. Amigo, foi um prazer estar deste lado, estar, aqui, estar aqui comigo. Obrigado mais uma vez por teres aceito. Nós ainda vamos estar juntos mais vezes online antes de presencial, a ver se, se é brevemente, se volta a chegar brevemente. Obrigado a todos que estão nos a ouvir e a ver agora, e que nos vão, vão ouvir no futuro. Este foi o oitavo... Episódio do podcast Inteligência Emocional do Podcast. É assim, Inteligência Emocional do Podcast. Obrigado. Obrigado, show, mais uma vez. Obrigado a todos. E vemos no próximo episódio. Até breve.